0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Dividenden sind leider nicht der heilige Gral des langfristigen Vermögensaufbaus, denn diesen heiligen Gral, den gibt es nicht. Dividendenaktien sind aber wichtiger Bestandteil eines ausgeglichenen und diversifizierten Portfolios, mit dem die langfristige Geldanlage wirklich rentabel wird. Welche sieben Merkmale eine gute Dividendenaktie aufweisen sollte, möchte ich in der heutigen Folge besprechen. So, zuerst mal möchte ich mich ganz herzlich bedanken für das sehr nette Feedback zu den beiden Podcast-Folgen aus der vergangenen Woche. Am Dienstag habe ich mich ja unterhalten mit dem CEO von Vacutech. Am Donnerstag habe ich versucht, das Thema China in kompakter Form zusammenzufassen. Und bevor wir gleich zur Tagesordnung übergehen, möchte ich dich bitten, wenn du sowieso überlegt hast, mir mal eine Nachricht zu schreiben oder wenn du mir in den letzten Wochen oder Monaten geschrieben hast, dann nimm doch bitte das Geschriebene oder Gedachte und hinterlasse es auf der Plattform, wo du diesen Podcast gerade hörst. Bei Apple ist es auf jeden Fall möglich, bei einigen anderen Plattformen nicht. Aber wenn es dir möglich ist, dann nutz doch bitte diesen Weg. Warum, könntest du dich fragen, ich habe dir mein Feedback doch schon geschrieben, weil auch mein Ego sich natürlich gestreichelt fühlt, wenn mehr Menschen diesen Podcast hören. So einfach ist das. Hat nichts zu tun mit Gandhi und ich muss allen Menschen die Geldanlage näher bringen. Nein, muss ich nicht. Natürlich ist das für mich etwas, was meiner, meinem Gemüt schmeichelt, wenn mehr Menschen diesen Podcast hören. So einfach ist das. Wenn man nach draußen tritt, dann wünscht man sich ja Aufmerksamkeit. Und wenn man mehr davon bekommt, dann empfindet man das als Erfolg. Also, wenn du magst und wenn du der Überzeugung bist, dass dieser Podcast dich weiterbringt, dann freue ich mich über ein paar Sternchen oder einen netten Kommentar und selbstverständlich, wenn du was Kritisches loswerden musst, auch das erreicht mich ja hin und wieder, dann darfst du das natürlich auch in aller Öffentlichkeit. Jetzt legen wir aber los mit Dividenden. Dividenden sind grundsätzlich mal etwas Gutes und Dividendenaktien gehören zum langfristigen Vermögensaufbau mit dazu. Die meisten Dividendenstrategien sind defensiv, sie sind konservativ. Sehr interessant werden solche Dividendenstrategien dann, wenn es um regelmäßige Auszahlungen geht. Ich habe einen ehemaligen Teaching Pro als Freund in unserem Golfclub. Teaching Pro heißt also, er hat nicht für Geld Golf gespielt im Fernsehen, sondern er hat Schülern beigebracht, wie man Golf spielt. Dafür braucht man gute Nerven und darf dann auch nicht zu spät in Rente gehen, um noch was vom Leben zu haben. Apropos Rente, die ist nicht allzu üppig. Schöne Grüße, Phil. Wir haben ja häufiger über dieses Thema gesprochen und für Phil ist dieses Dividendendepot, welches er führt, für ihn als Engländer übrigens etwas ganz Selbstverständliches, ist etwas, mit dem er auch zum Teil seinen Lebensunterhalt bestreitet. Das heißt also, wenn man etwas mehr braucht als das, was einem die gesetzliche Rente bietet, sofern man dort eingezahlt hat, ansonsten wird es umso dringlicher, dann können diese Dividenden natürlich genau das leisten. Sie kommen zwar nicht immer pünktlich am 1. des Monats, aber wenn man sich ein Portfolio aus Dividendenaktien zusammenstellt, dann kommen eben diese regelmäßigen Auszahlungen. 25% Abgeltungssteuer geht ab. Aber ansonsten ist das genau das, was der ein oder andere sich wünscht. Dafür muss man natürlich vorher angefangen haben, dieses Dividendenportfolio aufzubauen. Zumindest im besten Fall. Natürlich kann ich auch auf Stichtag beginnen. Also, Dividenden sorgen dafür, dass jemand gerade in, einer, in einem späteren Lebensabschnitt dann vielleicht genau die Summen, die Euros erhält, die er braucht, um dann die Lücke auszugleichen, die zwischen gesetzlicher Rente und dem täglichen Bedarf des Lebens so entsteht. Ebenfalls interessant, und das ist vermutlich der Hauptgrund, warum viele auf Dividendenaktien setzen, man ist hier mit einem reduzierten Risiko unterwegs. Das heißt also gerade dann, wenn es an der Börse kracht, und wir erleben das in den letzten Wochen ja bedauerlicherweise sehr intensiv, dann wird man spüren, dass man mit einem sehr dividendenlastigen Portfolio weniger Schwankungen ertragen muss, weil man insgesamt konservativer investiert ist. Was ein Dividendendepot nicht liefern kann, ist, die maximale Rendite. Um ein maximales Renditepotenzial eines langfristig aufgestellten Aktienportfolios zu erreichen, braucht es auch Wachstumswerte. Wachstum bedeutet oft mehr Risiko. Denn Wachstum wird sehr häufig unter Einsatz von Kapital generiert. Expansion kostet Geld. Genau in dieser Phase werden Unternehmen aber eben häufig auch vom Markt neu bewertet. Ein Unternehmen, welches über mehrere Quartale hinweg um 30% oder mehr wächst, wird dementsprechend auch ein Kursverhalten an den Tag legen. Denn die Börse schaut natürlich nicht nur auf diese drei oder vier Quartale, sondern schreibt diese in die Zukunft fort. Sie diskontiert dann die Gewinne. Bei niedrigen Zinsen gibt es nicht so viel zu diskontieren. Und das führt dann dazu, dass diese Unternehmen eben häufig nicht um 30 oder 40 Prozent im Kurs steigen, sondern sich sogar vervielfachen. Wenn man rein auf Dividendenaktien setzt, dann muss man sich darüber im Klaren sein, dass man diese Wachstumsstories auslässt. Apple, Amazon, Microsoft, Google, Tesla, Facebook, Nvidia, PayPal, Samsung, Disney, Nike, Netflix, Ebay. Soll ich weitermachen? Ja, wird der ein oder andere sagen. Viele der Unternehmen, die du gerade genannt hast, die zahlen doch eine Dividende. Das ist richtig. Jetzt, in der jetzigen Unternehmensphase, in dieser gesättigten Unternehmensphase, Immer noch Wachstum, aber nicht mehr das Wachstum vergangener Tage. Da zahlen sie zum Teil, zum Teil Dividenden, nicht alle, die ich hier gerade genannt habe. Eine Amazon zahlt ja immer noch keine Dividende. Hat aber jetzt zum ersten Mal Aktien zurückgekauft, was letztlich das nur aber am Rande für den Investierten genauso gut sein kann. Denn Aktienrückkäufe führen ja erstmal nicht zu Steuern. Zumindest nicht auf Seiten des Anlegers. Aber es entfällt dann natürlich auch die monatliche Zahlung. So, diese Unternehmen zahlen zum Teil heute Dividende. Die Phase, in der sie sich aber vervielfacht, ja, wenn wir über eine Apple sprechen oder eine Google oder eine Amazon, verhundertfacht haben, die Phase war die Phase des aggressiven Wachstums. Da haben sie keine Dividende bezahlt. Und das ist nicht schlecht, das ist nicht gut, man muss es nur einfach wissen, dass wenn man sich diese großen Brands nimmt und in die investiert, dann darf die Erwartungshaltung nicht sein, naja, in den letzten zehn Jahren haben sie sich verhundertfacht, warum nicht nochmal und ich kriege noch eine Dividende on top. So einfach ist es eben nicht, den heiligen Gral gibt es nicht und das ist irgendwo ja auch etwas Beruhigendes. Dividenden für sich betrachtet, isoliert betrachtet, sind kein Qualitätsmerkmal. Denn am Anfang steht immer die Frage, woher kommt denn die Dividende? Wird die denn Dividende aus dem Cashflow bezahlt? Aus dem, was das Unternehmen verdient, oder wurden dafür Schulden gemacht? Eine Boeing nehme ich gern als ein Beispiel vergangener Tage. Es gab einige Skandale, einige Probleme bei Boeing. Wenn man sich die Dividendenhistorie anschaut, dann wird man aber feststellen, die haben einfach immer die Dividende weiterbezahlt. Ja, sie haben sie sogar erhöht, auch in Phasen, in denen das Unternehmen defizitär war, also einen Verlust ausgewiesen hat. Wie geht das? Das geht ganz einfach. Man nimmt Fremdkapital auf. Das ist derzeit relativ billig und man kann die Investoren bei Stange halten. Das muss nicht verkehrt sein. Man kann mit dieser Art des Leverage durchaus sehr Interessantes machen. Zum Beispiel auch viele... Unternehmen aus dem Immobiliensektor. Man kann mit diesem Leverage sehr positive und außergewöhnliche Renditen erzielen. Keine Frage, Fremdkapital per se ist ebenfalls nichts Schlechtes und es ist ebenso wenig ein negatives Qualitätsmerkmal oder ein negatives Merkmal, wie es ein positives ist. Kommt immer darauf an, wie dieses Fremdkapital eingesetzt wird. Ich glaube nur, dass die meisten, die in Dividendenaktien investiert sind, dies nicht als Spekulation betreiben, sondern weil sie sagen, ich möchte ja gerade konservativ investieren. Also wäre das der erste Punkt. Woher kommt die Dividende? Aus dem Ertrag, aus dem Cashflow oder wurden Schulden dafür gemacht? Und weitere sieben Punkte, mit denen man zumindest mal die Anzahl der Aktien, die investierbar sind, nach diesen Kriterien deutlich reduzieren kann, weitere sieben Punkte möchte ich jetzt besprechen. Erster Punkt, die Historie. Seit wie vielen Jahren zahlt denn das Unternehmen Dividende? Selbst wenn ich die Zahl auf 25 setzen würde, also sage ich, ich möchte, dass mein Unternehmen mindestens seit 25 Jahren Dividende bezahlt, ja, dann bleiben immer noch viele Unternehmen übrig. Man soll sich wundern, gerade in Nordamerika. 25 Jahre müssen es nicht sein. Zwei wären mir aber auch zu wenig. Am Ende des Tages wird man sich natürlich immer das Geschäftsmodell anschauen. Man wird schauen, wann ist das Unternehmen überhaupt gegründet worden. Aber eine fünf bis 10-jährige wäre, um das ein oder andere Merkmal, welches ich jetzt gleich noch bespreche, überhaupt beurteilen zu können, schon gut. Zweiter Punkt. Die schiere Größe. Eigentlich gemein. Klein muss ja nicht schlecht sein. Und es gibt natürlich mittelständische, gute Unternehmen, die seit langer Zeit Dividende bezahlen. Aber... Eine gewisse Größe spricht natürlich auch für eine gewisse Marktmacht und immer dann, wenn es am Markt besonders heiß hergeht, dann möchte ich das Vertrauen haben, in diesem Unternehmen investiert zu bleiben und da ist Größe manchmal entscheidend. Es muss nicht das ganz große Large Cap sein, aber so etwa ab 5 bis 10 Milliarden Marktkapitalisierung. Dann dürfen wir davon ausgehen, das Unternehmen hat vermutlich ziemlich feste Standbeine, hat vielleicht sogar internationale Beziehungen und damit wären wir jetzt schon gleich beim dritten Punkt. Mehr als ein Markt wäre wünschenswert. Das heißt also insbesondere bei den Unternehmen die nicht ganz so groß sind, bei den ganz großen Big Playern weiß man, dass die international aufgestellt sind, aber gerade wenn es ein Unternehmen ist, welches so an der Grenze erscheint, ja, vielleicht 2, 3, 4 Milliarden Marktkapitalisierung, noch nicht ganz so alt, aber dennoch irgendwie aufstrebend und man sagt, das gefällt mir gut, von wo kommt das? Von wo kommt die Dividende? Ist man abhängig von einem großen Kunden? Ist man abhängig von einem Markt? Das ist ebenfalls eine Frage, die ganz, ganz wichtig ist. Und frei nach Charlie Munger, invert, always invert. Stell dir immer vor, wenn alles schief läuft in den nächsten vier Quartalen, wird das Unternehmen dann noch seine Dividende bezahlen können? Mit hoher Wahrscheinlichkeit ja oder nein. Vierter Punkt, die fünfjährige Wachstumsrate der Dividenden Es gibt viele Unternehmen, die seit mehr als 20 Jahren regelmäßig ihre Wachstum, ihre Dividende erhöhen. Die Frage ist um wie viel? Um 5% bzw. ab 5% wird es meines Erachtens interessant. Zu hoch sollte es auch nicht sein. Denn wir denken dran, wir wollen ja ein konservatives Unternehmen, welches langfristig denkt. Wenn die Rate bei 15, 20 oder 25 Prozent liegt, der Steigerung der Dividende, da müssen wir genau hinsehen, ist das hier vielleicht eine höchst aggressive Strategie, die dieses Unternehmen fährt, ja oder nein, aber weniger als 5 Prozent, müssen wir die Frage stellen, ist das überhaupt ein Markt, der noch wächst beziehungsweise eine Position, in dem sich das Unternehmen befindet, wo das Unternehmen Marktanteile halten oder gewinnen kann. Fünf Jahre Wachstumsrate um fünf Prozent beziehungsweise ab 5% meines Erachtens ein Merkmal, worauf man achten sollte. Und das Nächste ist tatsächlich genau das Gleiche, nur noch mal fünf Jahre obendrauf. Die 10-jährige Wachstumsrate der Dividenden die darf niedriger sein als die 5-jährige. Sie sollte aber möglichst auch oberhalb von 3 bis 4 Prozent liegen. Und wenn man jetzt vielleicht denkt und sich sonst noch nicht so sehr mit Dividendenaktien beschäftigt hat, dann könnte man ja meinen: Ja, wie viele Unternehmen bleiben da noch übrig? Mehr als 100. Ich verspreche es dir. Nächster Punkt: Einer der sehr häufig missverstanden wird, gerade von Privatanlegern. Und ich glaube, dass bei der Auswahl der Dividendenaktien hier die meisten Fehler geschehen. Ich glaube es nicht nur, ich weiß es, weil ich natürlich einer der Gründe, warum ich auf ja, so eine leichte Hassliebe, die mich mit Instagram verbindet, aber ich bekomme dort unheimlich viele Informationen und sehe, wie viele, naja, sagen wir mal Influencer und viele, viele Privatanleger rund um die Bereiche der Geldanlege sich tummeln und ihre Informationen auch teilen. Und dann taucht hier ein Wort immer wieder auf und führt meines Erachtens zu Fehlentscheidungen. Und das ist das Wort, ähm, hielt also die Höhe der Dividendenrendite. Die Höhe der Dividendenrendite ist zu 0,0% ein Qualitätsmerkmal. Im Gegenteil, eine besonders hohe Dividendenrendite muss immer stutzig machen. Und wenn ich mir dann anschaue, wie sich Leute dann aus den Top Ten dieser, wenn ich mir den Filter oben drüber lege und sage, zeigt mir die Aktie mit der höchsten Dividendenrendite, sich daraus ihr Depot basteln, dann kann man sicher sagen, diese Strategie geht schief, denn eine Dividende muss ja auf solidem Fundament stehen. Was hilft mir denn eine Ausschüttung in meinem äh, Depot, die irgendwo bei 8 oder 12 oder 15% liegt, wenn die darunterliegenden Unternehmen immer schneller an Wert verlieren? Und genau das wird passieren. Wenn ich mir die Top 10 anschaue, die deutschen oder auch internationalen Aktien mit der höchsten Dividendenrendite, dann weiß ich, dass ich zu keinem Zeitpunkt in den letzten Jahren auch nur eins dieser Unternehmen haben wollte. Wahrscheinlich gilt Gleiches für die Top 15 oder Top 20 die allermeisten hohen Dividendenrenditen entstehen, weil die darunter, die zugrunde liegenden Aktienkurse gefallen sind. Eine hohe Dividendenrendite bedeutet ja die Höhe der Dividende in Relation zum Aktienkurs. Und in den allermeisten Fällen ist die Dividende nicht so schnell gestiegen, sondern der Aktienkurs so schnell gefallen. Bevor die Deutsche Bank dann über Jahre hinweg keine Dividende mehr bezahlt hat, hatte sie eine hohe Dividendenrendite. Und das gilt für viele, viele andere Unternehmen auch. Das möchte man nicht. Das ein oder andere Unternehmen erholt sich auch. Aber wir sprechen ja hier über langfristige Geldanlage. In diesem Umfeld, in dem die Zinsen immer noch nahe Null sind, könnte ich einfach deshalb, weil ich natürlich am Ende des Tages auch die Anzahl der Unternehmen, in die ich potenziell investieren möchte, auch reduzieren möchte, könnte ich mal eine Marke von 1,5 oder 1,7 Prozent einführen. Wenn ich sage, ich will mindestens 5 Prozent Dividendenrendite, versprochen, versprochen, du bekommst nicht ein einziges Unternehmen, welches man vielleicht zu den 10 oder 15 Besten der Welt zählen würde. Immobilienunternehmen müssen wir mal rauslassen gedanklich, bekommst du dann in deinem Portfolio weil es nicht angehen kann, in einem der Markt ist dann letztlich schon effizient und sagt, ich bekomme hier ein Unternehmen, welches vielleicht sogar noch ganz passabel wächst, der Kurs steigt und dann noch jedes Jahr 5% oder gar 7% Dividendenrendite on top, das gibt es nicht. Das kann es in Ausnahmefällen mal geben nach einem schlechten Quartal oder nach einem Schockergebnis an den Märkten oder, oder, oder. Aber wenn ich, ein, wenn ich über Qualitätswerte spreche, dann wird meine Dividendenrendite zwangsläufig deutlich niedriger ausfallen, als wenn ich in hochspekulative Turnarounds gehe. Und es gibt sicherlich noch einen Punkt und damit kommen wir auch zu, der, zu dem letzten Merkmal, den man hier separat betrachten muss. Das sind Immobilienunternehmen. Das siebte Merkmal, über das ich sprechen möchte, ist die Ausschüttungsquote, Payout Ratio. Für ein reit also ein börsennotiertes Immobilienunternehmen, in den USA gibt es sehr viele, in Deutschland gibt es einige wenige, gelten bestimmte Kriterien. Mindestens 70% Payout Ratio, also Ausschüttungsquote. Sonst erhält es diesen Status des REIT nicht. Man sieht sehr selten Reads, die dann auch noch im Kurs Wachsen. Hier kommt es tatsächlich auf die Dividendenrendite an. Auch hier wäre ich sehr vorsichtig mit Dividendenrenditen von 15% irgendwelche amerikanischen Supermärkte in der Walachei. Es hat immer einen Grund, wenn ich 15% bekomme. Und in den allermeisten Fällen sind das Gründe, die sich nicht von heute auf morgen beheben lassen. Die größten Dividendenzahler bzw. die Unternehmen, die die höchste Dividendenrendite ganz lange hatten, waren die amerikanischen Gefängnisse. Wer Lust hat, geht mal auf Yahoo Finance oder sonst irgendwo hin und gibt mal das Kürzel Geo ein. Das ist ein amerikanisches äh, Gefängnis. Ja, die Dividendenrenditen waren hoch und der Kurs ist aber gesunken, gesunken, gesunken. Und selbst die üppigen Dividenden haben nicht mal ansatzweise ausgleichen können, was man aber im Kurs verloren hat, was einem an Substanz verloren gegangen ist. Die Ausschüttungsquote sollte möglichst konstant sein. Das heißt also nicht Unternehmen, die mal 50% ausschütten des Gewinns, mal 30% und dann wieder 70%. Prozent. Das spricht nicht dafür, dass dieses Wachstum verlässlich ist, dass das Geschäft gut vorhersehbar ist. Im besten Fall bleibt die Ausstattungsquote konstant. Sie darf auch mal leicht steigen oder sinken. Das hängt natürlich auch sehr vom Geschäftsmodell ab. Ja, Aber auch hier bitte nicht auf das Maximum gehen und sagen, schau mal, die sind so aktionärsfreundlich, die zahlen alles aus, was sie können. Alles, was ausgezahlt ist, ist weg, fehlt in der Substanz. Dass ein Unternehmen einen stattlichen Anteil seines Ertrags nutzt, um Rückstellungen zu bilden, um dann, wenn mal etwas Außergewöhnliches passiert, eben nicht auf Fremdkapital zugreifen zu müssen, sondern seine Aktionäre beruhigen kann auf der Bilanzpressekonferenz, indem man sagt, wir haben genügend Rückstellungen gebildet, wir werden die nächsten zwei, drei Quartale auch so gut überstehen, bestenfalls sind es zwei oder drei Jahre im Übrigen, die Dividende wird weitergezahlt, wir werden sie jetzt nicht deutlich erhöhen, das ist nachvollziehbar. Auch mal, unter, auch mal Dividenden, die dann tatsächlich ja, ausgesetzt werden, quartalsweise. Ja. Häufig gibt es dann diese, wenn man sich das Wachstum anschaut, häufig gibt es dann das, was dort ausgesetzt wurde, später wieder obendrauf. Das muss man sich beim Wachstum anschauen. Aber dass ein Unternehmen konservativ an sein Geschäft rangeht und sagt, wir wissen natürlich nicht, wie die Welt von morgen aussieht und daher sind wir eher etwas zurückhaltend. Das ist doch in meinem Sinne, wenn ich in diesem Unternehmen 20 oder mehr Jahre investiert sein möchte. Das waren also mal die sieben wesentlichen Punkte und ich weiß, dass zwangsläufig ein paar Fragen übrig bleiben. Und ich weiß auch, dass die Anforderung heute, eine Bilanz zu lesen, sehr, sehr herausfordernd ist. Aber wer Lust hat, der kann sich natürlich mal daran trauen. Wer hin und wieder mal Hinweise auf ein Unternehmen haben möchte, der kann natürlich auch mal bei den Renditespezialisten vorbeischauen, wenn er das möchte. Dort haben wir ein langfristiges Zukunftsdepot und wir haben ein etwas kurzfristigeres Lars-Erisen-Depot, wo die Dividendenrendite natürlich eine untergeordnete Rolle spielt. Denn diese Dividendenrendite bzw. die gesamten Strategien rund um Dividenden sind eben langfristige. Aber bevor ich jetzt das nächste Thema mache, wo ich darüber spreche, wie wichtig es diese ist, diese beiden Disziplinen voneinander zu trennen, mache ich für heute erstmal Schluss. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.